0: Oi pessoal, Lorena Mello aqui e hoje eu quero compartilhar com você quatro situações que o seu cliente está avaliando hoje a experiência que ele tem com o seu serviço. São quatro situações que você precisa ficar muito esperto quando estiver entregando um serviço. Quais são essas quatro situações? A primeira dela é como os seus funcionários, como a sua equipe, como os seus colaboradores eles estão reagindo quando o seu serviço não sai como esperado, ou seja, o que é que isso quer dizer? Existe um conceito que a gente chama chamado de falha de serviço, que é toda vez quando o serviço ele não sai exatamente como planejado. Então por exemplo, quando você promete fazer uma entrega e essa entrega demora para chegar, não chega na data é, que você estipulou. Quando você marca uma consultoria ou uma consulta, por exemplo, e ela não acontece no horário marcado, né? Então, tudo isso é o que a gente chama de falha de serviço, ou seja, o serviço ele não saiu exatamente como esperado. Então, uma coisa que seus clientes eles estão avaliando hoje, na experiência que eles estão tendo com o seu serviço, seja esse serviço presencial ou digital, é como seus funcionários eles estão reagindo a essas falhas de serviço. Então, quais são exemplos de falha de serviço clássico? Deixa eu dar um exemplo que aconteceu comigo. Nessa semana, eu participei de um evento é, totalmente digital, onde em alguns momentos, na hora da apresentação, o microfone do participante ele parava de funcionar, A pessoa que estava apresentando. E aí, as pessoas que estavam na sala ficavam sem saber se eram elas que estavam com problema e não estavam escutando, ou se era de fato um problema de lá, do evento, né? Então isso é uma clássica falha de serviço, né? Quando o microfone ele para de funcionar e as pessoas não escutam dentro de um evento digital, né? Uma outra falha que aconteceu foi é, durante o evento, em alguns momentos, o passador de slide não passava, não funcionava. Então é, alguns apresentadores eles ficavam meio que parados, esperando alguém é, do evento chegar para resolver. Então veja que falha no serviço não necessariamente precisa ser uma coisa assim, muito drástica, né? pequenas coisas que acontecem que influenciam né, na experiência do seu cliente podem e são consideradas como falha de serviço, como esse exemplo que eu dei, tá? E o que é que você precisa fazer se você sabe que seus clientes eles estão avaliando como você reage a essas falhas? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é o que eu chamo de backup, né? Assim como você faz um backup no seu celular e você guarda as fotos ou as informações que você tem, caso você vá perder você precisa ter um backup do seu serviço. O que é que isso quer dizer? Que você precisa ter estratégias prontas para caso alguma coisa aconteça nos momentos mais cruciais do serviço que você entrega. Então, o que são os momentos mais cruciais, Lorena? É, eu fiz um vídeo, inclusive, aqui que fala sobre os encontros de serviço. Esse vídeo vai explicar melhor, mas de uma forma geral, é, todo serviço ele tem um encontro específico ou alguns encontros específicos que são aqueles momentos que seu serviço ele não pode errar. É, porque se ele errar, ele vai entregar uma experiência muito negativa para o seu cliente, né? Ele vai comprometer diretamente a experiência que o seu cliente tem. Então, por exemplo, no evento digital, que é esse que eu falei, de um curso, né, de um evento digital... É, um encontro super importante é o check-in, né? Se, as, se os clientes eles não fizerem um check-in é, de forma correta, eles vão comprometer porque eles não vão conseguir nem chegar é, a entrar no evento. E um outro momento crucial desse tipo de evento é a própria apresentação. Então, as pessoas precisam ter estratégias para, caso alguma coisa errada aconteça na apresentação, eles saberem o que fazer. Então, resumindo, o que é que eu quero dizer? É que você, dentro do seu serviço, precisa saber, primeiro, quais são aqueles encontros que são mais importantes, que vão, de alguma forma, influenciar. É, Influenciar na experiência que seu cliente vai ter E para esses momentos Você precisa ter um segundo plano Como backup do seu celular Você precisa ter uma estratégia que vai responder a seguinte pergunta Se alguma coisa der errada Nesse momento do meu encontro O que é que eu preciso fazer? Né? Qual é o meu segundo plano? E aí você precisa mapear E você precisa ter essas estratégias para caso algo der errado Porque como eu falei, os clientes eles estão avaliando Como você reage a esses momentos Então se você tiver um restaurante, por exemplo é Um dos momentos que pode ser super importante é a entrada, né, a chegada do seu cliente. Por quê? Porque se ele chega e não encontra a mesa, né, de alguma forma ele vai começar com uma experiência negativa. Então esse é um ponto que você precisa ficar atento. E aqui nesse momento o que é que você vai fazer? Você vai parar e pensar quais são as estratégias que eu posso criar para amenizar. A espera do meu cliente. Então, você vai começar a criar estratégias que são um segundo plano caso o seu cliente chegue e não tenha uma mesa para ele sentar. Então, um outro encontro importante para esse serviço pode ser na espera da comida. Então, se a comida atrasar, né, e isso afetar diretamente a experiência do meu cliente, o que é que eu vou ter de segundo plano para fazer? Então, eu vou oferecer alguma coisa para é, o cliente ele não é, reclamar, né? Eu vou oferecer alguma coisa como uma torrada para amenizar a espera do meu cliente. Então, são pequenas estratégias que você precisa ter, né? o seu segundo plano, para se alguma coisa der errado nesses momentos específicos. Então essa é a primeira coisa que você deve fazer. Então deixa eu dar um exemplo que aconteceu comigo. Fora esse avito digital, uma vez eu fui para um laboratório e aí na entrada do laboratório você puxa uma ficha né, e você espera para ser chamado. E aí nesse laboratório, por algum problema, né, a funcionária falou que a impressora ela não estava pegando, então as pessoas chegavam e não sabiam o que fazer, porque buscavam um lugar para pegar a senha e não tinha. Então isso é uma clássica falha do serviço, ou seja, não era para isso estar tá acontecendo, mas está acontecendo. E aí de uma forma muito empática, né? ela parou, ela parava os atendimentos que estava fazendo para orientar cada pessoa que entrava, dizia, ó, oh, não tá funcionando, você pode ficar nessa fila aqui que as pessoas estão ficando por ordem de chegada. Então essa foi a maneira como a funcionária, como aquela colaboradora daquele serviço, reagiu a uma falha do serviço. Ela podia simplesmente ignorar, né? Esperar as pessoas é, irem na, na bancada que ela estava e perguntar, ó, oh, tô tentando pegar uma ficha e onde é que tá? Ela poderia ter tido essa reação. Mas não, ela foi proativa e ela ficava prestando atenção toda vez que alguém entrava para poder é, dizer, orientar a pessoa o que, é que ela devia fazer. E isso é o que eu falei, que é a reação do seu funcionário quando alguma coisa acontece. Ou seja, a reação dessa funcionária estava afetando diretamente a experiência dos clientes, né, e de uma forma positiva porque ela teve esse tipo de reação então isso é a primeira coisa que você precisa fazer, ou seja, quais são os encontros que são cruciais no serviço que eu entrego hoje, e aí esse serviço pode ser presencial, pode ser um serviço digital como um evento que eu falei, né, quais são os encontros que são mais importantes e quais são as estratégias que eu vou deixar pronta né, que eu vou deixar ali preparada pra se algo acontecer, eu poder intervir e fazer isso, né, porque o meu cliente como eu falei, ele tá avaliando, né ele tá ficando satisfeito ou insatisfeito satisfeito com o seu serviço, também por causa desses momentos, tá? E a segunda coisa que você deve fazer aqui é o que eu chamo das quatro palavrinhas mágicas. Pode parecer muito simples, mas eu acho que muitos serviços eles estão esquecendo de colocar em prática. Então, se alguma é coisa sair do esperado, sair do planejado... Você deve fazer quatro coisas. Primeiro, você precisa reconhecer que o problema aconteceu, assumir a responsabilidade daquele problema, né? Explicar para o seu cliente o que foi exatamente que aconteceu e pedir desculpa. Parece simples, mas muitos serviços, eles não fazem isso, né? Então, eles fazem o contrário. Quais são as coisas que você não deve fazer quando alguma coisa foge do controle do seu serviço? Ou seja, quando alguma coisa acontece de uma forma que não foi planejada. A primeira coisa, você não deve ignorar o seu cliente ou você não deve abusar abandonar o seu cliente, né? Parece uma coisa fácil, mas muitos serviços fazem isso, ou seja, alguns clientes eles entram em contato com o serviço avisando que tiveram um determinado problema e simplesmente as pessoas ignoram aquele cliente, não respondem, abandonam aquele cliente. É a pior coisa que você pode fazer porque você vai sofrer a consequência de aquele cliente falar mal do seu serviço para outras pessoas sabe fazer propagandas negativas. Então você nunca deve abandonar um cliente frustrado, um cliente que viveu uma falha do seu serviço. E outra coisa que você não deve fazer é o que a gente chama de efeito pingue pong O que é que é isso, né? É o clássico: um funcionário passa para o outro funcionário, que passa para o outro funcionário, e ninguém resolve o problema daquele cliente. Normalmente é o tipo de situação que acontece em grandes organizações, né? Organizações que tem várias unidades, e aí cada unidade repassa para outra a obrigação de resolver aquele problema do cliente. Isso são coisas que você não deve fazer. E por fim, vão existir alguns momentos que você de fato vai precisar fazer o reembolso do seu cliente ou dar algum tipo de compensação. Mas eu fiz um vídeo aqui específico falando sobre estratégias quando o seu serviço falhar, que você pode entender melhor como aplicar essas estratégias. Uma segunda situação que os seus clientes, eles estão avaliando hoje a experiência que eles têm com o seu serviço, é o que a gente chama da reação dos seus funcionários, né, da sua equipe ou do seu colaborador com os pedidos especiais de um cliente. O que é que isso quer dizer? Normalmente, no cotidiano do serviço, sempre existem aqueles clientes que eles têm uma necessidade especial, né? ele tem um pedido especial, alguma coisa que foge do planejado do seu serviço e que de alguma forma você precisa considerar atender aquela necessidade. Eu gosto muito de falar que isso é a adaptabilidade de um serviço. O que é que isso quer dizer, Lorena? É como é que os seus funcionários eles adaptam o seu serviço, o seu sistema para uma necessidade específica de um cliente. Mas o que é que isso quer dizer na prática? Deixa eu te dar o um exemplo, por exemplo, de um Consultório médico, né? O que mais acontece, né? O que é mais correteiro e comum para um serviço de consultório médico, por exemplo, é os clientes pedirem um encaixe de uma consulta, né? Então, ou eles vão com o paciente, ou eles vão com o pai, com a mãe, com o irmão e acabam fazendo duas consultas em uma, né? Ou eles chegam e ligam de repente para pedir um encaixe para uma consulta urgente. Isso é o que? Isso é uma necessidade especial, isso é um pedido especial de um cliente que foge do padrão da entrega daquele serviço. E isso acontece com vários tipos de serviços. E você precisa entender que o seu cliente, ele tá avaliando a experiência que ele tem de acordo com como você, como sua equipe, como seus funcionários reagem a esse tipo de situação. Ou seja, ele tá avaliando o quão o seu serviço, o quão os seus sistemas são flexíveis para algumas necessidades que eles têm. Tá, Lorena, mas como é que eu posso resolver esse problema? Primeiro, você nunca vai conseguir é, adivinhar, né, uma necessidade, um pedido especial do seu cliente. Mas a primeira coisa que você precisa considerar é dar autonomia. Autonomia para a sua equipe, autonomia para os seus funcionários resolverem o problema do seu cliente. Um dos principais motivos hoje dos clientes ficarem frustrados é porque os gestores, os coordenadores, os líderes, eles não dão autonomia para que os funcionários que estão na linha de frente resolvam o problema do cliente. Então acaba que os funcionários não sabem o que fazer, não sabem o que dizer e não resolvem o problema. Não conseguem adaptar a necessidade daquele cliente. Fora isso, existem quatro coisas que você pode fazer toda vez que aparecer no seu serviço um cliente tendo uma necessidade especial. E quais são elas? A primeira coisa que você deve fazer, lógico, depois de ter dado autonomia para a sua equipe para tentar resolver aquele problema, é tentar Prever quais são essas necessidades que são rotineiras no seu serviço. Como eu falei, no caso de um consultório médico, por exemplo, talvez seja muito rotineiro um cliente sempre querer um encaixe. Então, se você consegue identificar que existe uma lista de pedidos especiais que normalmente se repete dentro do seu serviço, você consegue prever estratégias. Então, você precisa olhar para o seu serviço hoje e ver, de uns tempos para cá, quais foram os pedidos especiais que tiveram do seu cliente. Então, por exemplo, talvez se você trabalha num restaurante, os pedidos especiais... E sejam sempre é, alguém tentar uma mesa quando está lotado. Num consultório, como eu falei, é alguém sempre pedir um encaixe. É, num curso, por exemplo, é alguém sempre pedir mais uma vaga então existem esses pedidos especiais que normalmente acontecem de forma frequente, então se você consegue prever quais são eles, toda vez que eles acontecem você não é pego de surpresa, você consegue ter uma estratégia para conseguir atender aquela necessidade específica do seu cliente. Uma segunda coisa que você pode fazer e deve fazer é simplesmente aceitar, acatar, tentar atender aquela necessidade, então você precisa muitas vezes colocar na balança se não vale a pena tentar atender aquele pedido específico daquele cliente muitas vezes os funcionários não atendem aquele aquela necessidade, como eu falei, porque ele já tem autonomia de resolver. Então, por exemplo, se você está oferecendo um curso e as vagas do seu curso terminaram, e tem um cliente específico que chegou atrasado e queria e perguntou se poderia entrar nessa turma. Esse é um simples caso que você deve pensar se você não consegue abrir uma exceção para esse cliente, você colocar na balança. Porque, mais uma vez, é o tipo da situação que o cliente está avaliando a experiência que ele tem com o seu serviço, de acordo com como você resolve essa situação específica. A terceira coisa que você deve fazer é tentar resolver aquele aquele pedido da maneira como der, tentar adaptar de acordo com a circunstância de como você conseguir. Uma vez eu ofereci um evento que acontecia uma oficina específica que só podia entrar uma certa quantidade de participantes, porque era uma mesa para cada participante e esses participantes eles iam interagir com algumas ferramentas e todos precisavam ficar sentados. E de repente a fila do evento para entrar nessa oficina estava tão grande e as pessoas começaram a pedir para entrar e não faziam questão de ficar sentado na mesa, eles só queriam de fato receber aquele conteúdo, prestar atenção na palestra, né? Então o que foi que eu e minha equipe a gente fez? A gente adaptou a situação, né? A gente poderia simplesmente ter ignorado e ter dito que não, a gente estava cheio, não, as pessoas não iam poder entrar dentro daquela oficina, mas não, a gente adaptou a situação, a gente fez com que essas pessoas entrassem e lógico, elas não tiveram a mesma experiência de quem estava sentado na mesa, mas elas conseguiram participar daquela oficina de outra maneira. Então a gente adaptou o nosso serviço para conseguir incluir aqueles outros clientes. E a quarta coisa que você deve fazer, óbvio, se você não consegue prever a necessidade específica de um cliente, se você não consegue aceitar ajudar aquele cliente por alguma situação específica, e se você não consegue adaptar para uma outra solução, você pode simplesmente explicar as políticas e, a, e as regras e dizer por que exatamente você não está atendendo aquela necessidade específica daquele cliente. A terceira situação que está influenciando diretamente como o seu cliente hoje está avaliando a experiência que ele tem com o seu serviço é a espontaneidade da sua equipe esse pode ser um dos pontos mais óbvios mas vale sempre ressaltar a maneira como os seus colaboradores, a sua equipe, os seus funcionários, eles atendem espontaneamente os clientes afeta diretamente a maneira como o seu cliente ele lembra hoje do seu serviço. E aqui vale uma ressalva muito importante. Quando eu falo espontaneidade dos seus funcionários, eu não tô falando especificamente só dos seus funcionários que estão atendendo diretamente o seu cliente. Ou seja, eu não tô falando só da equipe da linha de frente, as pessoas que ficam na recepção e no atendimento. Eu tô falando de todos os funcionários. Todos os funcionários que estão dentro da prestação do seu serviço hoje seja a pessoa que está atendendo, ou seja a pessoa que está num canto só observando mas seja seu funcionário, ela está influenciando na experiência do seu cliente então você precisa levar em consideração de fato todas as pessoas que estão naquela prestação daquele serviço o que é que isso quer dizer? é que o segurança, por exemplo, que está lá vigiando as pessoas, a depender da maneira como ele responde, como ele trata, como ele olha os seus clientes, isso influencia diretamente como o seu cliente avalia a experiência que tem com o seu serviço, então o que você deve evitar aqui, por exemplo, é que os seus colocadores ou a sua equipe, elas ignorem o seu cliente, ah Lorena, mas como é que a minha equipe ela vai ignorar o meu cliente? Todo mundo já passou por uma situação, por exemplo, quando você vai ser atendido por alguém e a pessoa que está na recepção, ela simplesmente ela não olha para você, né? Ela olha para o computador e ela responde assim, parece que você não está falando com ninguém. Isso é uma clara situação quando você está afetando diretamente a experiência do seu cliente. Outra coisa que você não deve fazer aqui é, por exemplo, demonstrar impaciência com o seu cliente. Então, muitas vezes, algumas pessoas, ela simplesmente não têm paciência de escutar o que seu o tem pra falar, ou paciência quando ele precisa fazer alguma coisa, preencher algum formulário, entrar em algum sistema, e simplesmente as pessoas estão impacientes, são pequenas coisas que afetam diretamente a experiência do seu cliente, ou seja, a espontaneidade dos seus funcionários não tem a ver apenas com dizer bom dia, boa tarde, boa noite fique à vontade, é muito mais do que isso tem a ver com eles estarem disponíveis o tempo necessário que por exemplo, um cliente precisa para fazer para realizar uma determinada tarefa tem a ver com eles fornecerem as informações corretas para os seus clientes, então deixa eu Vou dar um exemplo prático. Uma vez eu fui para um restaurante e depois de ter saído com grupo de amigos e pedido um Uber para ir embora, o garçom que estava atendendo a nossa mesa, ele foi com o nosso grupo na porta, esperou o nosso Uber chegar, se despediu e a gente foi embora. Não era obrigação dele fazer isso, ele não precisava fazer isso. Foi uma maneira espontânea e empática que ele levou a gente até a porta do restaurante. E são por essas coisas que a gente, como cliente e os outros clientes, avaliam um determinado serviço. E a quarta e última situação que o seu cliente, ele tá avaliando hoje o serviço que você está entregando É como os seus funcionários Eles estão reagindo aos clientes problemáticos Mas o que são os clientes problemáticos? Deixa eu dar alguns exemplos Eu não sei se você já passou pela situação De ir para o cinema um dia E a fila para entrar nas salas está muito grande Ou a fila para comprar o ingresso do cinema está muito grande E aí sempre tem uma pessoa Que ela começa a se irritar e falar mais alto Então ela começa a achar que ou está demorando muito Ou que as pessoas estão furando fila, por exemplo Então ela começa a aumentar a voz E começa a criar um clima estranho dentro daquele lugar isso é o típico cliente problemático, ou seja, é o cliente que influencia de uma maneira negativa, a experiência dos outros clientes. Quando ele se queixa, quando ele fala mais alto, ele cria uma situação, um clima, que ele está influenciando a experiência das outras pessoas que estão ali. Então, por exemplo, quando você vai para um restaurante, e tem um grupo de pessoas que fala mais alto. Ou quando você vai para um bar, que sempre tem umas pessoas que bebem mais e se tornam inconvenientes. Tudo isso são exemplos de clientes que a gente chama de problemáticos. Ou seja, são aqueles clientes que acabam intervindo na experiência, de outras pessoas e aqui o que as pessoas estão avaliando o que seus clientes estão avaliando é como os seus funcionários como você como seu colaborador você intervém nesse tipo de situação a primeira pergunta que você precisa se fazer é como seus funcionários como seus colaboradores como a sua equipe elas lidam com esse tipo de cliente elas fazem uma intervenção ou elas não fazem uma intervenção a melhor coisa que você pode fazer aqui é ignorar esse cliente ou seja fingir que ele não tá ali causando aquele desconforto ou levar para o lado pessoal, que significa discutir de frente, bater de frente com aquele cliente. Se você fizer essas duas coisas, é mesmo que você está colocando lenha na fogueira, porque você não vai resolver o problema e esse cliente vai continuar influenciando de forma negativa na experiência dos outros clientes que estão naquele mesmo local. O ideal aqui é que sua equipe ela consiga intervir na ação desse cliente para que ele não influencie mais uma vez na experiência das outras pessoas. Então, deixa eu dar um exemplo prático que já aconteceu comigo em duas situações, no lugar do trabalho às vezes chegam alguns clientes problemáticos, que são clientes que de alguma forma erraram o horário, erraram a data ou foram atrás de um serviço que de fato a gente não entrega, em alguns momentos a gente percebe que esse cliente, ele altera a voz, ou ele fica um pouco desconfortável querendo arrumar confusão, então o que é que a gente faz? A gente já tem pessoas específicas dentro da equipe que sabem lidar diretamente com esse tipo de cliente ou seja, são pessoas que já sabem conversar com o cliente, já sabem mais ou menos escutar aquele cliente, para tentar resolver Resolver. Então, toda vez que esses tipos de cliente aparecem para nós. A gente chama essas pessoas, elas chamam esses clientes para o canto, né? Sentam em algum lugar e conversam com ele. Tentam explicar o que aconteceu, tentam escutar para saber o que eles têm para dizer e tentam resolver o problema. Ou naquele momento ou marcando para um outro dia. Mas a gente sempre tem a estratégia de ter pessoas específicas que vão conversar com aquele cliente e tirar ele de cena para que ele não influencie de forma negativa na experiência de outras pessoas. Uma outra situação que já aconteceu como cliente, por exemplo, foi quando eu fui para um restaurante e de repente tinha uma família que estava com a criança que era muito. Muito nova. Não era recém-nascido, mas era um bebê que chorava muito alto de forma constante e aquilo de certa forma estava incomodando as pessoas que estavam naquele restaurante o que foi que as pessoas que trabalhavam lá fizeram convidar aquela família para ficar numa sala dentro do restaurante que era mais distante isso fazia com que eles tivessem mais privacidade e as outras pessoas conseguissem continuar a experiência de estar no restaurante então foi bom para os dois lados esse exemplo é uma clássica maneira de como os colaboradores daquele serviço interviram com um cliente problemático então é isso eram essas quatro situações que eu queria compartilhar com você hoje para que você consiga entender e olhar diretamente para o seu serviço e saber como os clientes estão avaliando as suas experiências. E uma última reflexão que eu convido você a fazer é você pensar se em algum momento você já teve uma experiência muito positiva com o serviço. Uma experiência que você não consegue esquecer, que você foi muito bem tratado, que você foi muito bem recebido, que pareciam que todas as coisas se encaixavam, que você não teve um problema, ou quando você teve um problema, ele foi logo resolvido. Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência com qualquer serviço, seja um serviço digital ou um serviço presencial. E o que eu tenho prazer pra você agora é, um serviço, ele não é bom por acaso. Todo o serviço que você teve uma experiência muito positiva, ele foi planejado. Assim como você está criando, por exemplo, um prédio ou uma casa, que você precisa de uma planta para você conseguir estruturar da melhor maneira possível, os serviços também funcionam dessa maneira. Um serviço ele foi milimetricamente planejado para que você se sentisse bem, para que você vivesse uma boa experiência. Então, o que eu tô fazendo com você agora é compartilhando quatro situações para que você consiga planejar dentro do seu serviço melhores experiências para o seu cliente. Porque como eu falei, um serviço ele não é bom por acaso, ele é planejado. É isso, espero que você consiga colocar em prática e olhar melhor para o serviço que você está prestando hoje. Até a próxima!